0: はい、始まりました。電子の森ラジオです。このポッドキャストは電子工作やプログラミングに関する話題をご提供します。ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやっております。今回は京都大学でロボコンを優勝に導いた松岡さんにお越しいただきました。松岡さんを推薦していただいたラジオネーム吉美さん、ありがとうございました。ということで松岡さん、えー、自己紹介をよろしくお願いします
1: 。はい、えー、ご紹介に預かりました。あ、推薦いただいてありがとうございます。えっと京都大学の、えー、今は大学院の佐藤隆研究室に所属してます。えー、松岡幸太郎です。まあ専門は、えー、暗号学をまあ基本的な専門にしていて、えー、暗号のまま計算できるまあ準動け暗号っていうものを使って計算をするっていう方法についてまあ主にやっているというところです。今回は、まあ、ロボコンの話をしてほしいっていうことで、励まさせていただこうかなというふうにえ思っています。まあ、自己紹介としては、これぐらいでよいかなと思うんですけども
0: 。はい、ありがとうございます。あその、純動計暗号ってキーワードがちらっと出ましたけど、多分、この後、あんまり話す機会はないと思うんで、ここでちょっと聞いておきたいなと思って。あ、はい。えーうん、なんか、ざっくり、どんな技術なんですか、多分、聞いたことない人が大半だと思うんですよね。
1: <笑>まあ、そうだと思いますね、はい、基本的には、まあ、先ほどちょっと一言で言った暗号のまま計算できる暗号ということで、まあ、与えられた、えー、暗号分を、まあ、普通の、あのー、計算機とかだと複合して平分になった状態じゃないと計算できないんですけども、まあ、暗号上で平分の計算と等価なこう処理をするようなまあもうちょ,ちょっと複雑になっちゃうので計算で難重くなっちゃうんですけども、それらが定義できるような特別な暗号っていうのを、えー、順動暗号って言います。まあ一番ああ有名なというかかんあの皆さんが知ってそうなやつだとまあ RSA 暗号が一つの例で、あれは、えー、暗号文と文字を掛け算すると、えー、足し算ができるっていうことがえー、知られていてまあ一番最初に見つかった純度系暗号ですね。まあこれを、えー、使って、えー、計算をすると。まあ、今、プライバシーが結構問題になってますの、ねまあ、例えば DNA であったりとか、えー、あの心臓の画像であったりとかああいうまあ個人の機微な情報を取り扱って、まあ、何らかのデータ処理をかけたいっていう時に、まあ、こういう純度ャンゴみたいな技術だと、えー、秘密鍵さえちゃんと守っていれば情報が流出しないままでもまあえ医学的なきあの解析だったりとかそういったまあプロのまあ解析技術っていうのを適用して、まあ、結果だけまあ、え。ークライアントを知ることができると。まあそういったことができるというのが、えー、純動暗号ということで、まあ最近、えー、人が増えている分野かなというふうに、えー、思っています
0: 。ありがとうございます。例えば簡単な例だと、足し算を利用して、1人ずつが投票すると。0か1をサーバーに送信するんだけれども、はい、サーバー側は、この人は0送ってきたのか、1送ってきたのか分かんない。暗号化されたデータを受け取って、で、な何らかの足し算をするんだけれども、足した結果も、サーバー自身は読み取れないんだけど、その足された結果、票数がいくつであったかは投票者はわかるみたいな仕組みができるわけですよね
1: 。そうですね。まあ、えー、電子投票については結構あの難しいだろう。っていうのはよく暗号系では言われてたりするんですけど。まあ、それはあの電子投票は、まあ、確かにそういう仕組みで、えー、できそうなんですけど、まあその投票の。釣る人の安全性がなかなか暗号学だけじゃ散歩できないので難しいみたいな話はあったりするんですがま研究としてはいくつかそういう、えー、あの加算だけけをを使えるるのののでそういう統計の足し合足し合わせをしてて、えー、結果だけ得るっていうまあなんかそういう、えー、アプリケーション的なもので言うとこういう純度計判も含めてですね秘密計算って言われるんですけどもこういう技術で一番有名な問題はミリオネア問題っていうやつですね、まあ、2人の A さんと B さんがいて、うんえー、自分があの残高がいくらですっていうことを自分らは知ってるんですけどあのお互い自分が残高なんて人に公開したくないと、うん、でもじ誰が一番お金持ちかは知りたいみたいなそういう時にえー、お互いの、えー、残高を示せるにただ誰が一番金持ちですっていうことだけを示すみたいなまあそういう問題とかが、えー、よく、えー、例とかで挙げられますまあミリオネア問題って調べると、えー、ウィキペディアとかにもあるのでまあぜひあのご興味があればご覧になってください
0: なるほどそれ互いに年収を知ることはできないんだけど、えー、あの人がトップの年収であるということだけがわかる
1: はい、はい、そうです
0: ね、えー、まあでも累推すればなんとなくこんぐらいかなっていうのはまあ予想はできるまあ,まあ、まあ、<笑>っていう感じします,、はい、す
1: ね。あうですよね。まあ秘密計算のあるあるでど,どこまで盛るんですかっていうのはもの、まあうん、によるっていうところですよね。うんうんまあ、今回だと、まあ、あの自分の額よりはあの人上なんだなみたいなことがそれぞれの人間分かっちゃったりするっていうのは、うんまあ、それはそのとうり、ん
0: うんうん。なるほどわかりました面白そうな技術なんで機会があれば深掘りしたいんですけど、まあ、今回は別の話題を主にするということでどうもありがとうございます。えー、っとですねそんな松岡さんですけども学生時代、えーまあ、学生時代っていうか京都大学のこれは学部何年生の頃なんですかね2019年って言うと3年前ですけどねえ
1: ー、そうですねあれ3回生でいいのかなははは、えー、っと2回生から3回生にかけてですねは,は,は,はい。ということで、まあ、あの五月に、えっ、ー、と、国内の大会があって。えー、八、えー、月かな、に、あの世界大会があってって形だったので。うん、まあ、あの二回生から三回生の、まあ、二回生後期から三回生の。前期
0: 。ぐらいにかけてっていう感じですね。ねはいはいはい、まあ、来年目指して機体を作り始めるっていうのが。まあ、二回生の後期で。はい、ってことですよね,すね、はい。はい。で、その時は、何人くらいでやってたんですか。メンバーは。えー、だい。大体まあ
1: 最終的には10人ぐらいでやっていたのかな
0: はい NHK 大学ラボこのまあそんぐらいですよね多分ねよくある大学東京大でも多分そんぐらいですねメンバ
1: ーはい、うん、まあ多いところはもっともっと多いところもいますしまあ少ないところは少なかったりはしますけど、うん、まあ優勝、うんするところまあ豊橋とか東大とかやっぱりめちゃくちゃ多いですけどね、うん、もっと多いますけど、はいまあ、10人ぐらいっていうのはまあそんなめちゃくちゃ少ないってことではないかなっていう感じですね,ですねはい、はい
0: 、それをまあ優勝に導いたその時松岡さんは部長とかですか
1: あいえいえ私自身は全然あの平野あっ
0: 平野<笑>ああそうなん
1: ですねていうと、うんまあ、会計と会長と副会長で終わりなので。うんうんうんうん、はい。それぐらいですねああ、まあ。ま
0: あ、なるほどね。松岡さん、はただ、まあ。その一メンバーとして。参加されたという感じですね、はい。そうですね。なるほどね。え、どんな役割だったんですか、その十人は。回路班とかありますよね。はい。機体を作る人とか
1: 。まあ、そうですね。ハードウェアの。舞台と、うん、まあ、回路と、うん。まあ、ソフトウェアと、大体三つに分かれますね。うんうんうんうん
0: 、はい。まあ、リーダーは全部やってましたけど。あそうですか。<笑>はい、えー、万能マルチプレイヤー。その、まあそうですね、機体ってやっぱこうアルミの棒とかで作るんですよねきっと各パイプとか、ねはい
1: 。そうですね、うん、まあ日本はアルミが結構手に入るので、えー、あのアルミ材で作るところとまああとは、えー、いわゆるポムとかエンプラですねエンジニアリングプラスチックとか、うん、カーボン一部使ったりとかっていうのが、うんまあ、よくある。ところです、ね、まあ我々の時は、えー、3D プリンターのプラスチックパーツと、うんうんえー、アルミ材で作っ
0: て、うんうん、あまああとはえ
1: 塩ビ管とかも使いましたけど、うんまあ、それぐらいですね
0: 、はあはあはい、3D プリンターのパーツが出てくるっていうのがこう今風な感じしますね僕のそうですね見てた時は、まあ、2012年とかなんでそういうのあんまりなかったですねうん物質にも 3D プリンターなかった気がするうんそうですかその時松岡さんは、えー、とどんなチームの役割というか
1: まあチームの中の役割はまあ私は結構こうもちろんフィールド作ったりとか、まあ、アルミ削ったりのこう手伝いはしたんですけど、はいまあ、具体的な設計っていう段階はあまりやってなくって、うんまあ、その前のアイデア出しとか技術選定から他の外部との交渉して、まあ、ものをも,もらってきたりとかそういうことを主にやってたなという認識ですね。うんうん
0: その技術選定っていうのはどんな技術を選定したんですか
1: ？まあ一番記憶に残ってるのはスラムですね。はい。スラム？スラムあのチミュータイムスロケーションエンドマッピングって言われるあの、はい、ライダーってはご存知ですかね？三百六
0: 十度レ,、まあ、レーザーでこう速挙するやつですね、はい、そうですね。そうです。あの距離をは
1: い。はいこうレーダーが送って、まあ、一番単純なタイムオブフライトって行って帰ってくるまでの時間を測って距離を測るっていう技術で、うんまあ、自動運転車なんかで、はい、あのよく使われてる技術ですけども、ええまあ、あれも同じことをやってるんですスラムって言われも要はその点を、えー、自分の位置から周囲の状況がどうなってるかって点が取れるので、うんうんえっと、それを、えっと、また移動してからまたチェックしてそのがどれぐらいこう動いたかっていうのをその二つの周りの点群を重ね合わせて一番こう誤差が少なくなるようにすることで自分がこれだけ移動したなってことを調べるっていうのを繰り返して周りの環境の地図と調べるっていうのを繰り返して。自分の位置を同時に計算してていいくっていう,う、まあえー、そういう技術がありまして、うんあのー最,えー、最初こう機体の自己位置をどうやって取るかってなった時にこれ使えるよねって言ってもあの Google のカートグラファーってオープンソースのやつがあるんですけど、はいまあ、あれとライダーを国用電機さんからお借りできたので、まあ、それを使ってえー、となんか。あのソフトの人間の前であのこうやってこうやってやればできるよっつってこうノーパソンにこうくっつけて手で持って見せてこれを機体に積みたいんだってやったのをちょっと覚えてますね。は
0: い、あーすごいなそういう技術も導入できるような時代だったんだな。そうで
1: すね、えー、まあななんかかせっかくやるならあの、まああの,当時あの北陽電機さんあのあちこちの学校に今でもそうなんですけど貸してくださってたので、まあ、ライダーを釣ってるところっていうのがよくあるっていうのはあの認識してて、うん、まあなんでライダーをぜひ積みたいし、うんまあ、かといってこう一から自分であっちでこう自己位置追いを組むの大変なので、うん、まあなんかオープンのパッケージでできないかなーって言って、えー、導入したっていうのが、うんはい、始まりでしたね。そそののパッケージ
0: を使うとその、はいロボコンのフィールド上で自分が今どこにいて、はい、どんな感じに移動してるかっていうのがわかる
1: 。まあ、そうですね。ざっくり言えばそうなります
0: 。うんうんうん、それは、あの、モーターにエンコーダーつけて、回転数を取るとかよりは、また違った情報が取れるんですかね。はい
1: えっと、モーターのところにエンコーダーをつけてまあ車輪のがどれぐらい回ったかで位置を取るっていうのはどうしてもそこ特に車輪が滑ってこう空転しちゃったりするっていうのはどうしてもそ底上げてくると出てきちゃうので誤差がたまっていくと、えー、でそれに対してまあスラムだとこうあのレーダーでえっと絶対位置が取れるのでまあその補正ができるっていう
0: ところでまあこの
1: 2つを両方使ってるっていうのがえうちのやり方でしたね。うんはい、2つ使ってで
0: すねミクロなとところだだーーの方が正確だし、はいこうはい、グローバルに、ええと、ライダーの情報を使って、補正をかけていくとい、ねはい。はい、そうですね。なるほどね。ね、はい、そういう形
1: でやっていました。
0: はい、はい。それはや、なんか積む前と、まあ、積む前っていうのはないのか。最初から積んでたの
1: かな。積む前はあります。積む前はあります,ああす、ね。あの、やっぱ最初に作る時に、こう、マイコン側の構成業から作り始めるわけですね。はいまあ、要は、あの、フィールド何も関係なしに、普通に走る。はいコントローラーみたいなので全身更新みたいなのをする。でそれからはいそうですね。手動コントロール,、はい、コントロールで次にそれをエンコーダーを使って積算でとりあえず経路通りに走りますっていうのを次にやると。うん、で、えー、この計算そこのところでこうまあスラムがつく積む前というべきような、えー、ところがあるわけで。うん、まあただそれやろうとするとあの一番面倒くさいのは初期位置なんですよね。うんうん、あの要は機体の向きとかをこう位置とかをちゃんとぴったり合わせないと。あの変なところに走ってっちゃうっていう、うん、あの問題があるんです。ね絶対位置がわかるわけじゃないので最初の初期位置から相対的にこれぐらいの位置で動きますよっていうのでやらざるを得ないっていうのがまあ一つ、えー、大変でしたね。まあ、うん、あの最終的にもまあ、ある程度そのその初期位置に移動する部分があったので専用のこうなんてうでしょうジグって呼んでましたけどまあ要はえと機体の場所を固定するためのまあなんてうでうアダプターっていう武器なんですかねフィールドの角にこう押し付けてえその機体とそれ壁との間にそれを挟んでやって姿勢を固定するみたいなことをしてやああのやし、ね、原
0: 点出しのジグみたいなねああそうですねそうですはいなるほどそれで初期位置を固定してやることによってうまいことああとはは相対的な移動でできた、は
1: いはい、うんある程度まあどうしてもちょっとずれちゃうので、うんうん、安定性っていう意味ではまあライダー上があった方がいいのとまあ最初の方はいいんですけど、まあ、だんだん後で誤差になっていくると全部の経路をあのその最初の減点出しの精度だけでやるのは無理なので、うんうんうん、まあある程度の動作はそれで確認してあとはまあエンコーダーの方でも誤差がリセットできるように壁に押し付けたりとかいうんえー、のはちょっとあったりしましたね
0: 。で壁に一回寄ってから次の1点に行くとかね、はい、すれば、はいい,、はい。はい。って、ねはいうのが、ねなるほど。そういうなんか、北洋電子さんに貸してくれ、みたいな交渉とかもされてたってことですかそ
1: うですね。はい。例えばそういうのが、まあ、私のやってたことの一つっていうことになるのかなと思います。はい
0: 、はいはい、はい。面白い。そのなんか、設計思想的なとこってあるんですかその、なるべくコミュニティな技術を使うとか、はい
1: まあ、そうですね。設計思想的なことで言うと、まあ、単純な気候にしましょうっていうのはある程度ありましたね、うん。まあ、とりあえず走るやつを作りましょうっていうのは。うん、ええー、多分、あの、我々の中であった。かまあまあ、あるいは結果論的なところもあるんですけどあの2019年のまあ国内大会に関しては、まあ、結構、なんていうか相手チームが動かなくって勝ちましたみたいなことがよくあって、うん、結局のところこう我々の期待が勝てたら、まあ、とにかく壊れずに動きましたっていうのが一番強かったのかなと堅牢性
0: みたいなところ<笑>、はい、そうですね。はい
1: っていうところはあって、まあ、それはある程度意識は、まあ、あって作ったものかなと思ってます。まあ、もしかすると、記憶がねじ曲げられてるのかもしれないんですけど
0: 。うん、<笑>なんか、その、とりあえず、最初に、マイコンで、ただ走るだけのものを作るっていうのはい。で、それは、多分、京都大学としては、15年ぶりのロボコン参加で。誰も経験者がいなかったっていうところが、繋がるんですよね、はい、きっと
1: 。まあ、そうですね。他のところ、まあ、みたいに、積み重ねがあるわけではないので。うんまあ、最初はの,の技術はライダーのやつとかなんていうかえ自己位置推定とかもあれ PC じゃないと当然回らないんですけど PC とマイコンどうやってつないだ状態で走らせるんだよっていうのもまああの手探りでやりながらっていう状態だったのでまあそれ以前の技術でとりあえずできるところとしてまあマイコンでだけで走るところから始めていってっていう本当はもっともっと小さいあのロボット向けのやつをもともとリーダーがやってて。トレーサーっていうこう、うんうん、下にラインが黒いラインが引いてあってそれを早くたったらであのタイムアタックできそうみたいな競技あるんですけどまあそれをディーダーがやってたのでそれの技術を転用して多分最初作ってたんだろうなと思いま
0: すはいはいはいはいまあじゃあその個人で蓄積したちょっとした経験はベースにはあったけど、はいはいまあ、ロボコンに出ようっていうのは15年ぶ大体他の大学さんだと年々やってるから、はい、このそうですね前の先輩が作ったすごい高性能なモータードライバーとか、はい、こう設計のノウハウとか、大体いい機体っていうのはこんな感じで作っていけばいいんだなみたいな、こう、はい、新人の時にこう見て、なんとなく学んだ経験とか、そういうのがあるけど、うん、一切ないわけですもんね。
1: まあそうですね、うん、基本的にその開発のプロセスはもう手探りまあ、うん、もちろん NHK じゃないロボコン兄弟、うん、がいつまでじゃない京都製作所さんっていうのは京都にある、うんまあ、そう FA 機器をやってる会社さんがやってる、えー、とキャッチロボっていうなんか要は、まあ、本当に FA 機器みたいななんか毎年お菓子が置いてあってそれをピッキングするみたいな。はいうん、そういうのをまあやってはいたので、まあ、それの知識とかをが、まあ、あれぐらいが一番作った中で大きいみたいなレベルでしたね。うん
0: はい、移動体ロボットのでかいのはやったことないなって言いながら
1: 、うんうんうんはい、やってたっていう状態です、ね。なんと
0: なくじゃあ,、まあステッピングモーターの扱いとか、はいまあ、そういうのはノウハウとしてはあるにはあってっていうことですね。そ、はいうん、そううでで
1: ですすねねああるにはっっっててていう感じです、ねうん、でもその
0: 巨大な機体を作ってまず、機械的な強度を出すっていうのも大変だと思うし、はい、ある程度大きなモーターを使わなきゃいけないから回路が焼けるとか、そう,です、ね、そういうのはあったと思うんですけど、はい、未経験でどういうふうにそのノウハウを獲得していったかっていうのは気になりますね
1: 。まあ、そうですね。じゃあまあ、モータードライバーで言うと、確実にでかいモーターを使わなきゃいけないっていうのは最初からあって、うんまあ、できる限り強いモーターを足回りに使えれば、うんまあ、それだけ早く進めるわけだから、うんまあ、勝率が上がるっていうのは、まあ、あの明らかにそうだったので、うん、私が最初にやっそう、えー、とメンバーをまず集めるところの時に。うんえー、と友人の後輩があの、まあ、当時我々2回生だったので1回生で入学してた子がも、うんうんえー、ともと、まあ、高校でその友人とロボットやってたのでできるって聞いてたので、うん、その人をスカウトしてきて、うんうん、でその人にあの「いやもう1回生で入ってきたばっかなのに、うんこうまあ、ひ,どかひどいともひどいなと<笑>今から思うと思うんですけどあのもうモタドラ作ってくれ」って投げて、はいあのえー、最終的に出した容器が100アンペア流れるモタドラをどうにかして作ってくれってぶん投げて。うん彼にもこう,こういうモスペットとか使ったら多分いけるんじゃないかって言ってちょっと投げて作ってもらったみたいなえところから始めましたあね。はい
0: 、あの多分入部が、まあ、4月5月に入部して、はい、その数か月後って感じですよね。そうですね。<笑>それで1 0 0アのモータードライバーを作れっていうのは、はい、めちゃくちゃ信頼してないとできないあらわざですね。<笑>そうですね、まあいうん、思い返すとうん結構な無ちゃ盛りだったんじゃないかなと思
1: うんですけど、うん、<笑>まあ彼は結局やり遂げてくれたので、まあ、それを使って足回りのモーター作ってってあやっぱそこから始めなきゃいけなかったっていうのはありますね。うん、モータードライバーなんてまあ何ていうか一度作ったら普通は使い回せるんですけど、うん、あのそれまで作ってたモーターのドライバーだとチップ選定したの私だったからけどまあ10アンペアとかだったかな。まあ、要は、うんあのパッケージに1個でくっついてるモータードライバーを使ってたんですけど、うんまあ、全然電流がどうしてもそのパッケージのこうピンの電圧の耐性的に耐えれないので、うんまあ、最初そこから作るところから始めましょうねっていう状態だったっていうのは、うんまあ、大体どこの大学さんもモータードライバーを自前で作るっていうのから始まるっていう形でしたね。
0: うん、100アンペアやっぱピークでそのぐらい出るんですねでかいモーターだと。
1: まあそうですねピークではそれぐらいまあ何ていうかカタログスペックでそれぐらい出売るのでそれで作ってくださいって言って作ったので、うん、本当に1 0 0アンペア出てたかはまあからないんですけどうん、う
0: ん、まあね瞬時電流でいくかもしれませんもんねへえ、はい、すごいいや僕作れって言われても作れないっすよ1 0 0アンペアのモーター<笑>
1: えーまあ、なんか最終的に出来上がったら、なんていうか、導線、あの電線の被覆を全部入れやって、うんうん、これをこうあの基板の上に直接はんだ付けして、うんまあ、それでちょっとでも抵抗を減らしますみたいな、そんな状態で製造してました、
0: ね、あ普通のプリントパターンだと、全く歯が立たないから<笑>、
1: はい、全く歯が立たないでしょうって言って、うん、レジストを塗らな
0: いパターンを作って、はい、そ,そ,そこに導線を裸のまんまはんだ付けすると。
1: ってくっつけて、はいはい,はい,はい、いやどんどん気休めだったんじゃないかなとい
0: う気もするんですけど、うん、ま
1: あ,あのそういう方法で作ってました、ね、なるほどね、うん
0: 、あの電気工事みたいなところですよねはい、うんまあ、そうですね本
1: 当になんかモリモリの、うん、なんかすごい太い線が続けて<笑>みたいな感じでしたね、うんはい、モータ
0: ードライバーのプリントパターンが焼けるっていうのはかなり効くんでハンダを持っても意味なかったりす燃えましたみたいなねはい。ハンダだけじゃダメなんだみたいな。動線をちゃんとやんないと。うん。えー、そうですか。その、それまで部活ではちっちゃなロボコンとかやってたにしろ、NHK 大学ロボコンは参加してなかったわけで、なんでそこに挑戦しようと思い立ったんですか、その代で。
1: まあそうですね。まあ基本的には、まあ当時のリーダーと、彼副会長だったんですけど、と、まあ一個上の先輩が、まあ、あのやろうって言い出したんですけどそれはその5月の国内大会があって、まあ、あの当然みんなロボコンとか好きなので、うんまあ、学生ロボコン見てたんですけど、うんまあえー、その2人が見ててあ「ちょっとやりたいね」って言ってて、うん、で8月ぐらいに、えー、その世界大会があって終わった時にいや「やっぱここで出ないと」って言い出して、うんうん、あのあるいはやるって言い出して、まあ。じゃあ、そんなにやる気ならやるって言って、こう同期がこう集まって。あ,あの真面目に検討したっていうのが始まりですね。ああまあ,あ、ほとんどこのあの二人が言い出さ
0: なかったら、多分
1: 。やらなかったでしょうね。はい。じゃあ
0: 、熱量があって、そうい出たいなと思ってる。はい、まあ、数人がいて、うん。そこに引っ張られていったという感じですね。はい、そうですね、うん。基本
1: 的には本当にそういう形だというふうに認識してます。いや、でも、それで
0: みんなをまとめて。うんやり遂げて、しかも、初出場で優勝するっていうね
1: 。
0: はい。はい、えー、すごいですよ、本当にね。いや
1: 本当毎年
0: やってても優勝できないんですから。まあそうですね、うん。ノウハウがね、ちゃんと連綿と受け継がれてるような部でさえ優勝できませんからね、なかなか。はい。うん、すごい。いや、ちゃんとこう、な,なんていうの、理論的に攻めたっていうのもあるんでしょうね。はい、こう、うん、うん。もちろんでかいモーターを使う方が有利だっていう直感とか、そのちゃんとカタログスペックでちゃんとしたモータードライバーを作るっていう、こうきっちり作るっていうところとか、なんかそういうのを、こう初年度とかだと適当に作って本番で焼けるみたいな事故がありそうですよね。うん。うん。連戦してたら熱くなりすぎてみたいな。はい。はい、みたいな
1: のは、まあよくありそうな話では,<笑>はありますね、うん、本当に
0: 。ちょっと話のテイストあるんですけど、2019年のロボコンっていうのはどんなルールだったんですか
1: はい、NHK 学生ロボクンが、まあ、そもそもあの NHK ってつい,ついてるんですけど、その後の世界大一会が ABU で、これ、何の略かっていうと、アジア、えっと、ブロードキャストユニオンでいいのかな、えーっと、ちょっと U が何だったか忘れましたけど、まあ、要は、関太平洋の放送連合協会って日本語で言うとなるんですけど、まあ、あのそこが、えー、主催しているということになるので、まあ、なんていうか、テレビ局のやっぱプロジェクトなんです
0: ね。そうですははい、うん
1: はい各国の曲が合同、えー、でやってると、うん、まあ基本的には国,国営のことが多いのかな<笑>はいいう、えー、ところでまあなのでえっ、ー、と一応グローバルな、えーそういうイベントですよっていうところから毎年どこかの国で世界大会をやりますと、うん、ってなったらそのせ国の文化に合わせた競技を使いやりますという形にえなっていて、うん、で我々の時はモンゴルだったので、うん、そのモンゴルの騎馬、えーまあ、民族ですよね、うん、あの,の伝令の、えー、やつを模擬するっていうのが、えっと、はい手紙を持った人がこうあの次の人に次の人に言って私的には駅伝ですよね、うん、別の言い方すると。を、えー、模擬した、えー、試合ということで。うんえっ、ー、と、機体二つ用意して、その二つでリレーをして、うん、まあ、あの、今日障害物的なものもあるんですけど、それでゴールまでたどり着くっていうのがまあ、大筋の、えー。流れになっています。はい
0: 。なんか、オブジェクトを受け渡すんですか。機体かな。はい、そうですね、うん。あの
1: 、オブジェクトも、なんか、あの、金色の。あのー、なんて、長方形の角を取ったような、薄い板みたいな。感じなんですけど、うん、まああのゲルゲっていう風に言われて、それはあの、うん、モンゴルのちゃんと伝統的なあれでその伝令の人が持ってた身分証ですね、うん、それを模擬したあのものをロボット間で渡すっていう風に、うん、えー、なっていました
0: 。ほうほうでそのロボット同士はなんか障害物で隔てられてて、容易には渡せないような感じになってるんですか？まあ
1: すね、タスクが一個えプラスであって。うんえーっとまあ、社外っていうふうにつ、えー、言われてたんですけど、うん、まあ,あの発泡スチロールの塊なんですけど、うんまあえー、っと社外っていう言葉のもともとの、えー、由来は、うんえー、っと羊かなの骨、えー、っと骨をサイコロにしててていうっていっっう文化があ,って、まあその形を模擬した発泡白の塊があってこれをえー投げて所定のところにえ入れてやって、うんでまあ、サイコロなので面が決まっててこの面だと何点っていうのがあって、うん、それが一定以上の点だと、えー、次のやつがスタートできるっていうような形になっててー、えー、なのでえーと渡すところはまあそんなあの複雑なところじゃなくて本当に次の機体が止まってるのでそこからちょっとアームが出てるのでそこに渡すみたいな形でいいんですけども、うんうん、その後のタスクもクリアしなきゃいけないっていう形にな形やってましたはは、はい
0: でもそのサイコロを振ってその目は制御できないですよね、はい、サイコロだから何回も振るんですか
1: あえっ、ー、と目はある程度制御できるようにみんな頑張ります。あそうなんだはいあのどういうふうに投げるかは自由なので、うん、一番点が高い面がえちゃんと出るようにみんな頑張って調整するなるほどねはいえー、結構本番だとこうあのフィールドの具合が違ったりして調整がずれるっていうのも、うんまあ、結構あったりするんですけど、うんはいまあ、そこは頑張って
0: 調整するっていう感じでしたね。
1: あの、わのやつだと、その社外ってやつを、こう、掴んで、うん、こう、シリンダーで。ポイ、直線運動で投げて。うん、んあの、めん、だ、最初の初期位置の面が上だと、一番点が高いので。うん、それで、そのまま、うまく着地できれば、うん、あの、高い点が出る。うん、まあ、そういう構造。回転せずに
0: 、そのまま着地すればいいと。はい、はい、着地すれ
1: ばいいと、いうところで、うん、まあ、これ、あの、話すタイミングが悪かったりすると、引っかかって回るので。うん、こう、いつも、あの。スーパースローの,あの iPhone で当時スーパースローのカメラがあったので、うん、あれを使ってこう離れるまでに要するに、うん、ああなんかちょっと早くできないみたいなことになながら<笑>ミリセック単位の調整をしてたんですよねはい、はい、っていうのをやってましたねはいすごいすごい
0: そうかそういう道具も使えるんだ iPhone の
1: はいそうですね、うん、まああれ便利でしたね、うん、すごい、うん
0: 、いろんな技術を相当にして作ってた感ありますねライダーにしろ iPhone の高速カメラにしろ
1: 一番やばかったやつはあのー、多分シリンダーなんですよねその投げるときの。さ<笑>っき「塩ビ使ってます」って言ってましたけどどこに使ってたんですかっていうと、うん、このシリンダーが塩ビでできてたんですよ。<笑>あのなんかその最初にお話しした一人先輩がやりたいって言い出したその先輩が何かある日突然スラックに動画を投げてきて何かと思ってみたらそのシリンダーの試作品がを起動してそれが飛び上がって大当てするみたいな動画が流れてきて、うん、<笑>あなんか知らないうちにいつの間にかこんなものができてるって,、うん、<笑>いいて
0: ,るってパイプに圧縮の空気とかかを流すすんですか
1: はい、はい、そうですそうです
0: 圧縮空気はペットボトルかなんかで貯めてきたする、はい、そうですペットボトルで溜めてはいね、で流し込む
1: っていう形で、うん、あの投げたいっていうのは投げたかったんですけどそんなに長いシリンダーがあのどうやって手に入れたらいいか分からなくて、うん、この案で,できたらいいけど難しいねと言ってたらその先輩がじゃあもう長いの作るっつって長
0: い<笑>そうかそう。発泡スチロールのサイコロだから1 0ンチ2 0ンチは。スライドしないといけないってことですか
1: 。十センチ、えっ、ー、と、あれ、北八十センチぐらいやったのかな。一メーターが八十センチぐらい、あの、直でシリンダーの長さがそれぐらい、うんうん。サイコロって言いましたけど、あの、サイズ的にはもう、人間が抱えるようなサ、ね。サイズですね。はい。なるほど。あでも模擬してるんですけど、まあ、ロボットなので。せっ、うんまあ、かくな,なんか結構でかい本当に機体と同じサイズぐらいの発泡スチロールの塊を投げるっていう感じ、ね。もう手で抱えて
0: 投げて何が出るかなとかやるサイコロみたいな感じですね、はい、大きさ、ねあ。そう
1: です、そうです。あのー、今、ライオンのぬいぐるみが頭の中で出てきてますから、うんうんあ,はい、あんな感じのサイズだと思っていただければ
0: なるほどね、はい。それは大変だ、はいうん。それはシリンダーって言ってもね、なかなか市販品でないですよね。
1: はいうん、というのはちょっとなかったので、うんまあ、作ったんですけど、まあ、あれがこうぶどまりが悪いこと悪いことみたいなことだったので
0: <笑><笑>
1: 何個か製造、まあ、するんですけど、ええ、あ当然塩ビ管のこう交差って結構大きいのでああの密度が保てないんですね空気漏れちゃうんですよね。っていうのがあって、うんまあ、それであんまりまあ五十パーセントぐらいかなって確か先輩言ってたんですけど。まあ、あまりにもちょっと、うん、あの、とどまりが悪いので、まあ、後輩たちには、いや、もう二度と作んない方がいいよ。っていうのが伝わっているっていうとしろもんです、ね。<笑><笑>何本も必要だったんですか。えっ、ー、と、実際に運用したのは二本ですけど、うん、まあ、予備が本当は欲しかったので。うん、確か予備も一応一本か二本はあったかなっていうぐらいの。うんうん、はい。状態でした、ね。じゃ、五
0: 六本作ったんですね。はい、そうですね。うそうですか。なるほど。大変そうだ。でも楽しいですよそういういのね作ると
1: はいはい、いやあ,あれはなかなかへえと思いました作れるんだなーってなりましたからね、うん、シ
0: ンター作れって言われて、うん、構造があんまり思いつかないですもんね<笑>、うん、そうで
1: すね思いついたとして
0: も、ま、そのちゃんとねでかいパイプ買ってきて切ったりするの大変だしね
1: はい、はい、大変ですからね、えー
0: 、うん面白いいやなんかこうすごい興味のってるんですけど結構いい時間なんですよねはい、はい、収録の時間を見るとね何か話すことありますっ
1: け、うん、まあ私の担当範囲で言えばお金の話をした方がいいのかなっていう気はあ、お金の話<笑>ううててできますはいおずっていうか、まあ、ぜひとも言っておきたいことが一つだけあって、まあはいはい、結局人物お金なんですよね何事もね<笑>それはありまして、はいまあ、あの最初はじやりますっていう意欲はあったんですけど、うん、じゃあお金物どうするの人はもうどうするのっていう状態からだったので、うんうんまあ、人はまあ,あのなんとか、えー、と同期もたまたま多かったですし、うん、あのさっき言ったように1個下の子も1人連れてきて私の友人も巻き込んでっていうので10人ぐらいになったんですけど物、はいまあ、とお金がまあ困りどころであの大体。100万ぐらい必要なんですよね。NHK 出ようと思うと、あ、そうなんですか。あのどこ聞いても、はい。なんでそのお金をどっから引っ張ってくるんですかっていうのが、うん、まあ最初の問題で、まあ最初の10万20万ぐらいはもう一人ずつ何万か出して確か、えー、集めたんですけど、うん、まあどうそれじゃどう頑張っても出れないっていうところで、うんうん、まあ結局、えー、と国内に出るときにはあの OB の方に寄付を。い,ただいて、うん、あのやりましたね、うん、あのいや本当にすごかったのが一人の方があの50万ぐらい出してくださってあれあどっからどっから出たんですかって聞いたら、うん、いやあのロボットの大会でってかの今年2回ぐらい優勝したからその賞金2回分の半分あげるよって言われてああす,すごい人がいるんだなってなったのが
0: ありましたね。ああそういういいスーパーパな先輩がいたんですね
1: 、はいえー、っていうのがあって、まあ、そういう環境にもあ恵まれて、まあ、出れたてっていうのがまあ金のお金の話はまあえー、と国内はそれで解決して、はい、あのあとは、まあ、高いセンサーとか、えー、と世界大会の時はパソコンもレノボさんからお貸しいただいてやったりして、うんうんうんえー、あと大学世界大会に出るっていうと学校からお金が出るんですよね。それまでは OB さんからとかから頑張って,ってたんですけど
0: 、うん、あそこの旅費とかは出,かが出,出してもらっ
1: て。っていうのでまあ出れたのでまあ国内さえ乗り切れば。あのまあ、優勝するの自体が難しいんですけど、まあ、そこから先はあ助けてもらったっていうのはありましたね。うんうん、というのが、まあ、お金としてあってで物がこれあの機体の方はまだいいんですけど、うん、一番問題なのが場所で、うん、<笑>でかいロボットを作ったことがあまりなかったのでどこで動かすんだっていうのが基本問題になって。うん1 0メー,ターかけ5メー,ターかなそれぐらいの場所がないと、うん、あの自分の競技する部分だけでも作るのはできなくって、うんうんうんまあ、最終的にどう解決したかっていうと、えっと、うちはあの屋外でロボットを走らせるっていうので、うんえー、やってました。近くののの、えっと、物質が入ってるところの塔の屋上をあの昼間は、えっと、通行路になってるんであんまり使えないんですけど、まあ、夜になったら誰も使ってないので、うん、もう基本夜中にこうやるっていうので、そこで作業するっていうのでやってましたね。あ、そうなんですね。いは
0: い。ものっていうか場所で
1: 場所ですね、うん。はい
0: 。あの、東光大も僕の時は体育館でやってましたね。はい。でも一回一回片付けなきゃいけないんですよです、ね。はい。普通に体育の授業とかで使うんで。はい、で、その強豪校だと、フィールドを出しっぱなしにしていい場所とかがあるらしいんですよね。はいうん、そこが羨ましいなみたいに思ってましたね
1: 。はい、もうんまあ、それは本当にそうですね。うん、いや屋外でやるので、あの本当まず下に敷くものがベニヤ板が何枚あったのか、40枚ぐらいあったのかな？うんうん、を毎回引いて戻してっていうのを繰り返してたので、うん、まあ出すのもちょっと片付けるのも結構時間かかるっていう。うん中、はい、それだけでね,ね一仕事ですよねはい一仕事ですね、うん、あとほんと困ったのが外だったのであの光が当たると反るとんですよあー<笑>これをこう抑えなきゃいけないっていうところから始まったのでいやー屋内であとで聞くと基本みんな屋内だったのでそんなのこう他の学校は経験したことがないみたいなおっしゃってて、うん、あーやっぱそう環境の違いがあったんだなというのはあの終わったあとに非常に痛感しましたね。そんななんか
0: 劣悪な練習環境だったのによくぞ印象なされたというかっていな。<笑>おもすはい、貴重なデータだと思いますね割とね、はい、そんだけ必要なんだそれはやっぱりおあのでっかいモーターは1個何万円もするとかそういうところに聞いていくんですか、はい、ライダー、まあそうですよね、うん、はいでまあえっ、ー、と大
1: 体、まあ、モーターとか、うん、まああのていうか試作してあの新しいマシン作り直さなきゃいけないっていうこともあるので、うんまあ、そういうアルミ材であってあたりとか、うんうんまあ、モータードライバーも試作から始めるのでの失敗作って何台か当然あったので、うんうんまあ、そういうのにかかったお金とかをまあ累積していくと大体それぐらいになると周りから聞いていたっていうところですね、うんうん、多分実際かかったのもそれぐらい100万超えたのかはちょっと微妙ですけど、うんうんはい、国内大会の段階だと、まあ、輸送費とかも,もあの箱とかも作んなきゃいけないのであれも結構大変でけどね。か
0: はい、でかかいロボットだから普通の U パックとかじゃ送れないんだ
1: 。あ、そうですね、うん、全然全然。うん、あの国内大会に行くとき、その箱作るだけでもなんか結構い徹夜とかして作りましたね。<笑>はい、あのヤマトのあのトラックがやってきてそこにこう他の、えー、大学と一緒のトラックでこう乗り詰め込んで、うん、東京まで運ぶみたいな形でしたね。うん、なんかそ
0: の順ぐりに来てくれるんですか？
1: あそうですね。そうですね、うんはい、乗り
0: 合いバス的な感じでこう大和さんが。と、はい、いうような感じではい、えー、ロボコン専用の、はい、面白い、ね、はいそうか箱作作るだけでも一大製作物なんだ
1: そうですね,<笑>いねあれもいやど,どうやって作るんだって言いながらまあ,あのそういうの作ったりするのは私も探偵でしたね
0: 、うんはい。あんまり木工ができる
1: 人間が他にいなかったので。
0: あじゃあ木でこう箱蝶がなんか貝つけて
1: あそうですね蝶つ,がつけたりとか、まあ、固定方法は最終的になんかあの木ネジになんかフックがついてるやつをこう、うん、めり込ませてやってそれで機体に荷造り用の、うんえー、テープロープでそこにこう結束していくっていうのを繰り返して止めたんですけどー U 字フックみたいなやつですかあそうですね、うん、U 字フックみたいなやつがに紙とかまとめる用のこの引っ張るとグッて締めれるプランのテープなんかケーブルみたいなのがあったので、うん、それで、うん、はい。
0: 固定していくなるほど面白いな。
1: 梱包も結構ノウハウ,、ね、ノウハウですねかの,のとことか見るともっと効率化されててキャスターがついてて、うん、なんか簡単に取り出せるみたいになってたりしてあああの我々はあのあのプランのあんな本当紙縛るようなやつなので取り出すって言ったら切断しなきゃいけないんですよね。一一回
0: 1回破壊ししててて取り出して<笑>、はい、<笑>また入れノウハウがあるところはそういうのもね受け継がれてるんでしょうね。
1: そうですねいや正直あの我々過去あの記録見ると予選勝ったら記録に残るんですよ、うん、我々の投げの中で。なんであの運ぶって言った時もいや別にどうせすぐ負けるからあのどんだけ時間かかってもいいでしょうって言って梱包したんですけど<笑><あの><笑>ギリギリになったので梱包がめちゃくちゃ遅れて、うん、あのあの困るみたいなことは起こりました、ね。
0: よもや優勝するとはみたいな
1: 、はい、そんな後ろの方まで長引くとは思ってなかったので、うん、<笑>あの皆さんのこう試合を見ながらこう固めに一部の人は梱包して順繰りにいっていくらのそういうのを設計してたのでもうちょっとしっかり作れ
0: ばよかったなって思いましたね。なんか示さに富むエピソードですね<笑>、はい。これは試作だと思って適当に作ったプログラムが未来に使われるみたいなね。そのまま
1: そのまま,のま,まと使
0: われるみたいな、はい、そ,うそう
1: いう目に遭いましたねあれは
0: 、はい。なるほど面白い。100万っていう話でもうスウェットとかもね高代やつのやつは高いですもんね、はい、そうですね、うん、ちょ
1: っと高いですよね、うん、はい
0: 普通のパワーもスウェット10アンペアとかのやつだったらね3四4 0円とかで買えますけどねはい、はいはいまあ、100円
1: はしますね、うん、100
0: 円超えますよねはい、うんはい、でそれを1モーターにつき4つとかね使ってるとそうで
1: すね4つとか使うのでまあ1000円、2000円はまあ、まあしますよね、それはね。えー、それを、あの、4輪駆動で、まあ、4つは最低つけるので、えー、あの足回りのそのモーターぐらいで1万円ぐらいはして、まあ、でもそれも予備も必要だし、あの、製造に失敗することもあるので、うん、<笑>まあ、そういうのも考えるとっていう状態ですね
0: 。うんうんうん、なるほどね。いや、面白い話でした。こんなとこでいいですか
1: はい、まあ、そうですね。聞いている方が面白いと思っていただけるかはわからないんですが<笑>、まあ、多分刺さる人は
0: いる話題なんじゃないかなと思ってはい、はいはい、ではこれで、えー、電子の森ラジオ終わりますどうも皆さん聞いていただいてありがとうございましたさようなら
1: さようなら